0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Immer noch in Quarantäne? <lacht> Immer noch? Ja, was heißt Quarantäne? Äh, Quarantäne gibt es ja offiziell nicht mehr. Ich habe gehört, äh, der Staat hat offiziell entschieden, Corona ist vorbei und so kann man das ja mit Viren machen. Aber ich bleibe trotzdem zu Hause, wie ich das auch schon vorher gemacht habe. <lacht> aber offiziell glaube ich nicht mehr in Quarantäne, sondern einfach nur, weil ich gerne zu Hause sein will. Ja, sich von Leuten fernhalten. Ja, es stimmt natürlich nicht ganz, aber größtenteils ist das schon der Fall, vor allem, weil ich von zu Hause aus arbeite.
1: Und, aber du gehst wieder ins Labor, oder? Zumindest regelmäßig. Ab und zu mal, ja. Und ähm, ja, auch sonst mal so ein paar Sachen draußen machen, aber ich achte schon darauf, immer ein bisschen Abstand zu halten, was bisher auch sehr gut war, nicht nur wegen Corona, aber ich hatte auch sonst keine Erkältung. Also Abstand zu Leuten zu halten, ist echt eine gute Sache.
0: Ja, heute haben wir ein Thema, das wurde uns sogar vorgeschlagen von einem Hörer und das sind wir sehr froh. Ich habe leider gerade den Namen nicht mehr draußen, aber äh, es geht heute über spannende Gedankenexperimente und äh, wir hoffen, wir schicken uns auch noch ganz, ganz... Ja, viele weitere Themenvorschläge. Wir können immer einen Haufen Themenvorschläge gebrauchen. Die packen wir alle dann auf eine Liste und wir gucken die uns regelmäßig an, wenn wir entscheiden wollen, was als nächstes rankommt. Und äh, wenn wir genug neue zusammen haben und die meisten alten durchgearbeitet haben, dann ähm, erstelle ich meistens auch eine neue Liste, die wir dann bei Patreon zur Abstimmung freigeben, sodass wir auch ein Bild davon bekommen, welche Themen euch am meisten interessieren. Das heißt, wir haben es natürlich sehr, sehr gerne, wenn er da dann auch bei Patreon wirklich mit abstimmt. Und wir brauchen erstmal einen Haufen Themenvorschläge. Ähm, ja, wir haben uns ein paar schöne Gedankenexperimente rausgesucht. Wir haben gerade ganz kurz äh, besprochen, was wir ungefähr dran nehmen wollen. Können gleich aber noch sehr frei, glaube ich, drüber diskutieren. Äh, vorweg habe ich aber eine Frage, die ich ganz kurz mal vorlesen möchte. Und zwar hat uns die äh, über Instagram erreicht von Hubert. Vielen Dank dafür. Und Hubert fragt, äh, mir sind zwei Fragen eingefallen. Erstens, warum spürt man eigentlich nichts von der Fliehkraft durch die Drehung der Erde um sich selbst beziehungsweise um die Sonne? Sind wir einfach zu langsam? Und dann kommt gleich noch eine zweite Teil. Vielleicht reden wir erstmal den ersten, bevor wir
1: danach den zweiten wieder vergessen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, dazu muss man sagen: Ja, wir sind relativ langsam. Ich meine, unsere Rotation auf der Erde ist einmal pro Tag. Äh, es ist schon relativ langsam und um die Sonne ist einmal pro Jahr. Das ist extrem langsam. Also wenn ich mich jetzt auf ein Karussell setzen würde und mich einmal am Tag drehen würde, würde ich vor Langeweile einschlafen. Ähm, aber man kann es messen. Das heißt, unser Körper ist jetzt nicht direkt in der Lage, da diesen, diese Drehung zu spüren, äh, weil das wirklich ein, ein relativ kleiner Effekt ist, aber man kann es ganz gut messen. Und äh, auf der Erde gibt es da verschiedene Möglichkeiten, die Erdrotation zu messen, sogar mit einigermaßen äh, haushaltsüblichen Gegenständen, wenn man eine gute Waage zum Beispiel hat. Kann man sich mit dieser Waage am Äquator wiegen und am Nordpol wiegen? Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, dahin zu kommen, aber wenn man das machen würde, würde man sehen, dass man am Äquator ein bisschen leichter ist als am Nordpol, um, ich glaube, ein halbes Prozent oder sowas. Also äh, es ist kein großer Unterschied, aber es ist messbar und das liegt einfach daran, dass man am Äquator eine größere Tangentialgeschwindigkeit hat, dadurch eine größere Fliehkraft erfährt und die äh, der Gravitation so ein bisschen entgegenwirkt.
0: Ich würde, wenn ich das Experiment designen müsste, nicht unbedingt mich selbst wiegen, sondern irgendein definiertes, definierten Körper, ein definiertes Gewicht. Denn ich glaube, meine natürliche Schwankung so von morgens bis abends ist schon deutlich mehr als so ein halbes Prozent. Ähm, aber insgesamt meintest du es wahrscheinlich auch. Und das
1: passt ja, natürlich also theoretisch auch. Theoretisch könnte man das mit sich <lacht> selbst machen. Praktisch ist es vielleicht nicht. Gerade wenn man was Leckeres noch vorher gegessen hat, kann das verfälschen. Es gibt ein ähnliches Experiment, das man auch machen kann. Und zwar, wenn du... Äh, dich zum Beispiel mit oder gegen die Erdrotation bewegst, veränderst du auch deine äh, ja, dein, dein, quasi deinen Drehimpuls und damit, äh, wie viel Fliehkraft auf dich wirkt und wie schwer oder leicht du wirst. Das heißt, wenn du ein Gewicht nimmst, das sehr genau wiegst und jetzt zum Beispiel in einem Flugzeug von Ost nach West fliegst oder von West nach Ost fliegst, wirst du auch da einen Unterschied sehen. Das heißt, mit der Erdrotation ist man ja insgesamt ein bisschen schneller äh, bezogen auf den Erdmittelpunkt und wird dementsprechend mehr Fliehkraft haben und dementsprechend ein bisschen weniger Gewicht messen. Und andersrum wird man ein bisschen mehr Gewicht messen. Also es gibt da schon Methoden, das wirklich einigermaßen gut auch selbst zu messen. Genau, wie sieht das mit
0: der Umdrehung um die Sonne aus? Das ist, glaube ich, deutlich schwieriger da, dann wirklich eine Fliehkraft zu messen, weil die Bewegung deutlich langsamer ist. Das ist, glaube ich, schon im messbaren Bereich, aber ich kenne zumindest keine direkten Auswirkungen aufgrund der Fliehkraft von der Sonne. Sondern es gibt Auswirkungen aufgrund der Drehung der Erde und Neigung und solche Sachen. Aber Fliehkraft bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall im messbaren Bereich. Das kann man einfach ja, nachmessen, aber selber spüren eher nicht, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger für, für jedermann quasi zu messen, weil es wirklich ein kleiner Effekt ist. Aber wenn man da wirklich mit äh, präzisen Experimenten rangeht, kann man das natürlich auch messen. Äh, man kann übrigens auch die Erdrotation selber messen, zum Beispiel mit so einem äh, sagnac interferometer ähm, Das ist so ein Aufbau, wo man einen Laserstrahl nimmt, den auf zwei Pfade aufspaltet, die quasi einen Kreis bilden. Und das Licht einmal gegen den Uhrzeigersinn und einmal im Uhrzeigersinn rumlaufen lässt und dann interferieren lässt. Und äh, man stellt es jetzt so ein, dass wenn das äh, Interferometer ruht, beide Wege gleich sind. Also man hat dann destruktive Interferenz zum Beispiel. Aber wenn es sich jetzt dreht, bewegen sich die Spiegel auf der einen Seite auf das Licht zu und auf der anderen Seite vor dem Licht weg. Das heißt, effektiv verändert man die Lichtlaufwege und die Interferenzbedingungen wird ein bisschen verändert und man sieht dann ein bisschen Licht. Und das kann man sehr präzise bauen und sehr gut äh, da die Erdrotation messen und auch die äh, Rotation um die Sonne messen. Und wenn man es ganz genau äh, baut, kann man wahrscheinlich auch die Rotation um unser galaktisches Zentrum messen. Ähm, das ist dann natürlich noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, einmal alle 200 Millionen Jahre oder so kreisen wir um unsere Galaxis. Also der ja, Effekt 250, ist klein. 250 Millionen Jahre oder so, glaube ich, ja. Genau, Größenordnung passt. Und, äh, aber im Prinzip ist das messbar. Ja, das wäre natürlich dann sehr, sehr, sehr
0: klein. Diese Sagnac-Interferometer, die gibt es auch mittlerweile industriell gefertigt. Die sind zum Beispiel in einer Abwandlung auch in Flugzeugcockpiten zu finden, wo man damit dann auch die kleinen Drehmanöver von Flugzeugen und so weiter messen kann. Das heißt, das sind ganz normale ja, Bauteile, die es industriell wirklich gibt zum Messen von Drehungen. Natürlich sieht man auch anders die Effekte der Drehung der Erde. Ja, zum Beispiel hat man ja die Corioliskräfte, die das durch die Drehung, eine Verschiebung der, der Wolken und des Wetters und so weiter bewirken. Äh, aber das ist ja nicht direkt die Fliehkraft selber, sondern also das ist ja quasi, weil sich äh, aufgrund der Trägheit der, der Wolken und so weiter die Erde drunter wegbewegt. Das sind ja nochmal andere Effekte, die man hat.
1: Genau wie das Foucault-Pendel, was ja auch seine quasi seine Pendelachse gegenüber dem Boden dreht, weil das im Prinzip raumfest bleibt, aber die Erde sich dann drunter wegdreht. Genau, vielleicht können wir diese Frage aber direkt nehmen, um in ein Gedankenexperiment
0: einzusteigen. Und zwar hatten wir nämlich auch ein Gedankenexperiment, was um solche Sachen geht, nämlich um, um Gravitation und Umdrehungen. Und das ist der Newton'sche Eimer, wird er glaube ich, genannt. <lacht> Bei den Namen ist man sich immer nicht ganz so sicher. Also äh, die meisten Sachen wurden irgendwie auf Englisch dann mal irgendwie falsch übersetzt und so. Aber ich, Newton'sche Eimer klingt, glaube ich, ganz gut für die Idee. Und vielleicht mal ganz grob beschreiben. Wir haben einen Eimer, der gefüllt ist mit Wasser. Und jetzt drehen wir diesen Eimer einfach ganz schnell um sich selber. ja, Und um seinen Mittelpunkt quasi. Und jetzt sieht man ja normalerweise, dass das in der Mitte so ein bisschen nach unten gibt. Ja, es geht ja die, genau diese Zentrifugalkräfte, die wir eben auch schon besprochen haben. Das heißt, es wird irgendwie in der Mitte so ein bisschen nach unten gehen und nach außen hin wird das Ganze dann zum Rand hin höher sein. Insgesamt gibt das dann eine schöne ja, Hyperbelfunktion mathematisch, die man sich dann anschauen kann. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist eigentlich, zu was muss sich dieser Eimer drehen? Also wann dreht sich überhaupt so ein Eimer? Gibt es quasi ein ausgezeichnetes Bezugssystem, wenn man, zu dem man dann sagen kann, da dreht sich etwas und da dreht es sich nicht. Also ich könnte mich ja auch in ein Bezugssystem setzen, der sich quasi mitdreht mit dem Eimer. Und dann würde ich jetzt ja nach der modernen Physik sagen, okay, dann bin ich nicht in einem sogenannten Inertialsystem. Das heißt, es gibt dann irgendwelche Scheinkräfte, sowas dann halt wie die, die Corioliskraft oder so, die dann wirken würden. Aber Woher weiß ich überhaupt, dass ich gerade in einem, in einem solchen Inertialsystem bin oder nicht? Und inertial zu was eigentlich? Also ne, wir drehen uns ja irgendwie alle, wie du gerade gesagt hast, in Wirklichkeit dreht sich die Erde selber und die Erde dreht sich um die Sonne und die Sonne dreht sich dann nochmal äh, um die Milchstraße und die Milchstraße dreht sich dann auch noch um weitere Strukturen, um den Virgo-Superhaufen und so. Das heißt, die große Frage ist jetzt eigentlich, gibt es solchen, so ein ausgezeichnetes Koordinatensystem, das wirklich jetzt eine Eigendrehung unterscheidet von einer nicht von einem nicht gedrehten Zustand.
1: Ja, das war die äh, Erkenntnis, die Newton aus diesem Gedankenexperiment gewonnen hat. Er hat gesagt, es müsste einen absoluten Raum geben, weil man sonst das ja quasi, äh, wenn es beliebig wäre, diesen Effekt nicht sehen könnte. Das heißt, es muss sich zu etwas drehen, damit diese Fliehkräfte entstehen und man äh, diesen Effekt sieht. Und... Äh, wie sich dann natürlich später herausgestellt hat, war das ein, ein falscher Schluss. Es gibt kein äh, absolutes Bezugssystem, es gibt keinen absoluten Raum, sondern alles ist relativ, aber eine Drehung ist etwas Absolutes. Das heißt, wenn etwas sich dreht, kann ich diese Drehung detektieren und die ist wirklich da. Und in jedem Bezugssystem, ob das äh, außerhalb des Eimers ist oder sich mit dem Eimer mitdreht, würde ich, wenn ich das durchrechne, auf das gleiche Ergebnis kommen, dass sich die Wasseroberfläche so krümmt, wenn er sich dreht. Genau, man kann
0: sich das Ganze so ein bisschen vorstellen, ich kann eigentlich das Newton'sche Gesetz, ja, F gleich MAA zum Beispiel, oder also die drei Newton'sche Gesetze muss man eigentlich ein bisschen zusammennehmen und dann müsste ich ja eigentlich prüfen können, gibt es irgendwelche externen Kräfte oder irgendwelche Scheinkräfte in meinem System? Das heißt, wenn ich in so einem rotierenden System bin, dann äh, kann ich ja einfach mal auf ein Ru für mich ruhendes Objekt eine Kraft ausüben in irgendeine Richtung. Und jetzt kann ich mal gucken, ist die Bewegungsbahn, die jetzt dieses Objekt beschreibt, wirklich nur bestimmt von dieser Kraft, die ich ihm mitgegeben habe? Oder ist diese Bewegungsbahn leicht abweichend? Dann, das würde dazu führen, dass wir quasi in einem, wenn wir in einem rotierenden System sind, dass wir eine Scheinkraft hätten, zum Beispiel diese coriolis -Kraft, die jetzt diese Bahn für mich in dem mitrotierten Bezugssystem, ja, so aussehen lassen würde, als würde sich das Ganze eben nicht nur anhand meiner Kraft äh, verhalten, sondern auch noch durch diese externe Kraft, die es aber eigentlich ja gar nicht gibt. Vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt für den Sachverhalt, dass man das in Wirklichkeit überprüfen kann. Und wir haben dafür sogar ein modernes Modell mittlerweile.
1: Das fällt mir gerade noch ein Experiment ein, ähm, wo ich, glaube ich, schon mal darüber erzählt hatte. Und zwar diese Geschichte, wenn man äh, ähm, ultrakalte... Äh, Moleküle hat oder komplexere Gebilde und versucht da Quanteninterferenz mitzumachen und die jetzt über ein, zwei Meter durch eine Vakuumapparatur schießt, da sieht man schon den Coriolis-Effekt. Das heißt, die werden nicht gerade ausfliegen, sondern sich ein bisschen äh, auf einer abweichenden Bahn befinden. Ähm, das heißt, das wäre auch noch eine Möglichkeit, die man jetzt nicht unbedingt zu Hause so einfach machen kann, aber wo man äh, dann nochmal anschaulich sieht, ja, ich sehe einen Effekt dadurch, dass ich mich in einem rotierenden äh, System befinde. Genau, ich habe ja gerade von dem moder modernen System gesprochen, das ist natürlich die allgemeine Relativitätstheorie.
0: Und äh, normalerweise reden wir von, ja, wenn wir Bewegungen haben, erstmal von Geodeten, das heißt Bewegungen ohne externe Kräfte, die wirken, beschreiben dann Geodeten. Und man kann jetzt... Gucken, sind lokal meine Geodeten gekrümmt oder nicht gekrümmt? In einem nicht rotierenden System wäre so eine Geodete normalerweise, wenn ich zumindest alle Kräfte rausrechne, also sagen wir jetzt mal, ich habe natürlich Gravitationskräfte, die würden auch dazu führen, dass meine Geodete leicht gekrümmt ist. Aber wenn ich, die, die kenne ich ja eventuell. ja, Das heißt, ich kann mir jetzt gucken, sind sie an, ansonsten noch gekrümmt oder verlaufen sie geradlinig? Und wenn sie geradlinig verlaufen, bin ich in einem Inertialsystem. Und wenn sie gekrümmt verlaufen, bin ich in einem gedrehten System. Und da muss man natürlich äh, gucken, wie genau kann ich das untersuchen? Also wir sind ja, wir haben eigentlich eine Geodete, die sich ja um die Sonne zum Beispiel dreht. Das ist ja das, die Erde dreht sich um die Sonne. Und wenn ich jetzt aber die Geodete lokal auf der Erde mir anschaue, dann sieht das schon so aus, als würden die, ähm, ja, als würden die lokal eben gerade sein und nicht gekrümmt weil ich ja nun von einer Kreisbahn mir einen sehr, 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 sehr kleinen Teil angucke und der sieht dann gerade aus. Das heißt, die Frage ist immer, wie genau gucke ich dann letztendlich hin? Aber damit könnte man das Ganze dann auch experimentell wirklich überprüfen.
1: Wo wir gerade bei Newton und Gedankenexperimenten waren, äh, Gedankenexperimente waren natürlich gerade in der früheren Zeit ein sehr wichtiges Hilfsmittel, ähm, zu logischen Schlüssen zu kommen und Theorien auszuarbeiten, wo man noch nicht so viele reale experimentelle Möglichkeiten hatte. Ähm, und das hilft natürlich auch gerade, wenn man sich so komplexe mathematische Sachverhalte veranschaulichen möchte, wenn man das einfach mal in ein, ein hypothetisches Experiment übersetzt und sich dann überlegt, was könnte da rauskommen, wie sieht das aus? Und das hat Newton zum Beispiel mit der newtonschen Kanonenkugel gemacht, wo er gesagt hat, ich nehme eine Kanone und schieße eine Kugel und sie wird in einer äh, Parabel zu Boden fallen, dadurch, dass hier die Gravitation wirkt. Jetzt kann ich natürlich die Kanone ein bisschen stärker machen, das heißt, die Kugel fliegt weiter, dann wird sie einen größeren Bogen fliegen. Und weil wir jetzt wissen, dass die Erde eine Kugel ist, kann ich mir vorstellen, damals noch sehr hypothetisch, wenn ich die Kugel weit genug schieße, also wirklich äh, schnell genug äh, aus, der, aus dem Kanonenrohr äh, kriege, dass, der, äh, dass die Parabel eben nicht mehr auf den Erdboden trifft, sondern quasi an der Erde vorbeischießt, dann würde diese Kugel einfach weiter um die Erde herumfliegen, also würde in einen Orbit kommen. Mittlerweile ist das natürlich gang und gäbe, dass man äh, das genau das mit Raketen macht, äh, die man ja auch äh, unter einem leichten Winkel dann von der Erde starten lässt und dann äh, eben quasi an der Erde vorbeischießt und dann eben in diesen Orbit reinbekommt. Äh, das war so ein äh, sehr geniales, frühes Gedankenexperiment, äh, was eben vorweggenommen hat, was man erst viel, viel später dann wirklich testen konnte.
0: Ja, das sind immer so die Ideen hinter Gedankenexperimenten. Ne? Entweder will man will sich irgendwas vorstellen, was man irgendwann vielleicht mal testen kann, aber momentan noch nicht. Das heißt, man denkt das durch und vielleicht hat man Glück, 30 oder 50 Jahre oder 100 Jahre später testet das mal irgendwer. Oder es sind Gedankenexperimente von Sachen, die eigentlich unmöglich sind und man weiß auch, das ist unmöglich, aber man stellt trotzdem die Frage, aber was, wenn wir das jetzt mal machen könnten, was wäre dann? Das sind zwei im Prinzip zwei verschiedene Arten von Gedankenexperimenten und beide können einen natürlich auch nachher weiterbringen.
1: Was hätten wir denn noch für Beispiele? Du hattest eine schöne Liste, oder? Ja, ich hatte noch ein äh, schönes Beispiel, von dem ich auch selber ein bisschen betroffen bin. Äh, das ist das sogenannte Sticky Beat Argument. Also ähm, übersetzt wäre das eine, eine Perle mit Reibung. Ähm, und da ging es darum, um die Frage... Ah, es geht wieder um Gravitationswellen, oder? Was für ein Zufall, um Gravitationswellen, genau. Und äh, damals die Frage, ähm, nachdem Einstein ja die ART gemacht hat und äh, gesagt hat, okay, da gibt es diese linearisierte Lösung, das sind Gravitationswellen, ähm, hat er sich das zusammen mit Rosen nochmal angeguckt. Und da sind sie zu dem Schluss gekommen, hm, das scheint aber ein Artefakt zu sein. Das ist eigentlich nur was, was in den Koordinaten irgendwie mit drin steckt aber was keine, äh, keine reale... Anwendung hat oder was was keinem physikalisch wirklich existenten Effekt entspricht. Und äh, da haben sie dann ihre Meinung so ein bisschen geändert. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis dann andere, vor allem äh, Bondi und Feynman, äh, dieses Argument gebracht haben, dass, äh, wenn ich mir jetzt diese Lösung der Einstein-Gleichungen angucke und mir den Effekt auf zwei Kugeln angucke, die auf einer, auf einem äh, Draht aufgefädelt sind und so ein bisschen Reibung mit diesem Draht haben, und jetzt kommt die Gravitationswelle und verändert den Abstand zwischen diesen beiden Kugeln. Dann wird sich aber dadurch, dass ja in diesem Draht jetzt äh, intermolekulare Kräfte wirken, der Abstand, äh, also der Draht nicht genauso strecken, sondern da wirken ja die Atome, die sich anziehen, dagegen. Das heißt, diese Kugeln werden sich jetzt auch relativ zu dem Draht bewegen und ein bisschen Reibung erzeugen und dadurch äh, ja, Wärme erzeugen und Energie aus den Gravitationswellen herausnehmen und äh, in Wärme umwandeln. Und das sollte einfach zeigen, dass Gravitationswellen wirklich Energie transportieren, also ein wirklicher realer physikalischer Effekt sind, äh, die Arbeit verrichten können. Und äh, das hat die meisten damals überzeugt, sogar Einstein überzeugt. Äh, nur Rosen war sehr lange äh, immer noch ein bisschen am Zweifeln, ob das wirklich so wäre. Und mittlerweile wissen wir, Gravitationswellen sind real, man kann sie messen. Interessanterweise hat man nicht genau den Effekt genommen, was man am Anfang probiert hatte, wo man diese, äh, diese Aluminiumzylinder gebaut hat, wo genau das passiert. Die Gravitationswelle äh, versucht, diesen Zylinder auseinanderzuziehen, aber die atomaren Kräfte wirken dagegen und dieser Zylinder fängt an zu schwingen. Das war ja die erste Idee, äh, Gravitationswellen äh, zu messen. Das hatte nicht funktioniert. Das sind die sogenannten bar -Detektoren. Genau. Und mittlerweile hat man es dann äh, halt mit Laserinterferometern gemessen. Ähm, aber auch das hat gezeigt, dieses Argument war eine Veranschaulichung, die einem gezeigt hat, das müsste eigentlich richtig sein, so wie wir das interpretiert haben. Was ganz interessant war, dieses Argument, das kam ja jetzt auch bei der
0: Messung der ersten Gravitationswellen trotzdem immer wieder als Gegenargument, wenn gesagt wurde, ähm, ihr könnt damit gar nicht Gravitationswellen messen, weil ähm, ihr verändert zwar die Strecke, aber das Lineal verändert sich ja mit. Und deswegen ist das in Wirklichkeit ein Effekt, der eigentlich nur auf dem Pas äh, Papier passiert, weil sich das Koordinatensystem ändert. Aber es ist kein wirklich messbarer Effekt. Das hat man immer wieder gehört. Und äh, hat, man hat aber vorher, wie du ja gerade schon erklärt hast, diese Diskussion schon lange gehabt. Und man hat wirklich festgestellt, aufgrund eines Gedankenexperiments, was man danach dann auch durchrechnen konnte, dass es wirklich etwas gibt, was dann auch messbar ist. Es wird wirklich Energie übertragen. Und deswegen kann man natürlich auch dementsprechend gravitationswellen messen. Und dieses Argument,
1: dass sich nur das, das Zollstock quasi Ändert, das ist nicht haltbar. Ja, fundamental äh, ist da ja wieder die Lichtgeschwindigkeit mit drin, weil ja Photonen äh, die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Atomen äh, vermitteln. Das heißt, natürlich sieht man dann einen Unterschied, wenn sich der Raum verändert, im Vergleich zum Le Lineal, wie stark sich das verändert. Also, das äh, macht schon wirklich einen Unterschied. Das ist nicht einfach so, dass das Lineal mitgestreckt wird, sondern weil das Lineal eben durch diese elektromagnetischen Kräfte zusammengehalten wird, verhält es sich anders als die Raumzeit.
0: Und Licht ist ja immer ganz, ganz wichtig, weil Lichtgeschwindigkeit ja immer konstant ist. Das heißt, wir haben wirklich so einen Maßstab, mit dem wir messen können. Das war ja vorher auch schon sehr wichtig, als wir eben noch über das Sanyak-Interferometer gesprochen haben, wo man auch quasi Licht als Maßstab genommen hat. Man weiß genau, Licht läuft da rum. Das heißt, wir wissen genau, wie schnell ist Licht. Und das hängt jetzt nicht von der Drehgeschwindigkeit oder so ab. Und nur deswegen funktioniert ja so ein Sanyak-Interferometer in Wirklichkeit auch. Das heißt, wir brauchen immer zentral dieses diese Lichtgeschwindigkeit als Maßstab, um überhaupt irgendwas messen zu können. Ansonsten sagt nämlich ja die spezielle, spezielle Relativitätstheorie, ja, also, von ne, es ist alles relativ in Wirklichkeit. Welche Zeit meint ihr jetzt hier überhaupt? Oder welche ist das überhaupt gleichzeitig und so? Wir können eigentlich gar nichts aussagen. Und wenn man anfängt, Sachen wirklich mit Licht zu messen und in Abhängigkeit von der Lichtgeschwindigkeit und so weiter anzugeben, das erlaubt einen überhaupt erst, irgendwelche Aussagen zu treffen. Kommen wir vielleicht zu einem nächsten Gedankenexperiment, und das war ein äh, Gedankenexperiment äh, zwischen Bohr und, es war eigentlich eine große, bekannte, berühmte Debatte zwischen Bohr und Einstein, äh, weil Bohr ja einer der Begründer der Quantenmechanik mit war. Und dann daraufhin auch das Borsche Atommodell zum Beispiel aufstellen konnte, wo das erste Mal wirklich äh, die Elektronen nur gequantelte, also diskrete, erlaubte Energieniveaus haben ähm, und sich damit dann um den Kern herum bewegen und sowas. Und Einstein hat zwar eigentlich die Quantenmechanik mit begründet, hat nämlich zum Beispiel den Fotoeffekt beschreiben können mit Hilfe seiner Theorien. Und der Fotoeffekt war jetzt ja das, ja, das Beispiel schlechthin für die Quantenmechanik selber, er konnte nämlich nicht nur zeigen, dass Licht selber gequantelt sein muss, sondern er konnte sogar auch zeigen, dass die Materie gequantelt ist und dass es in der Materie gequantelte Strukturen geben muss. Er hat aber selber nicht komplett an diese Aussagen der Quantenmechanik geglaubt. Und das äh, hat er zu der Zeit auch wirklich alle wissen lassen. Und es gab da eine berühmte Konferenz, wo zwar eigentlich eine Quantenmechanik-Konferenz, das war gerade groß im Gange, da waren dann die ganzen Begründer der Quantenmechanik, unter anderem auch Bohr und Einstein war auch eingeladen. Und Einstein hat dann halt dieses eine Gedankenexperiment vorgestellt, das heißt die Photonenwaage auf Deutsch oder Einsteins Box. Oder Einsteins Kasten, auf, auf Deutsch wahrscheinlich eher. Einsteins Box ist, ist das Englische. Ähm, und dieses Gedankenexperiment sollte eigentlich die, ja, die Heisenbergsche Unschärferelation widerlegen. Äh, als Gedankenexperiment. Das ist nicht etwas, was man zu der Zeit wirklich machen konnte und auch nicht etwas, was man heutzutage schon machen könnte. Vielleicht kann man es irgendwann mal machen. Ähm, und dieses Argument geht wie folgt. Wir haben eine Box. Und diese Box ist geschlossen und innen reflektiert. Tierend. Das heißt, wir können jetzt ein Photon, ein Lichtteilchen, in diese Box tun. Und dann wird dieses Photon ja eigentlich hin und her laufen. Es wird immer wieder von den Wänden reflektiert und wird jetzt beliebig lange in dieser Box hin und her laufen, mehr oder weniger. So, dies, Das kann jetzt eine sehr, sehr kleine Box sein. Das heißt, ich weiß immer genau, okay, mein Photon ist jetzt in dieser sehr, sehr kleinen Box. Da kann ich jetzt, wenn ich will, noch eine große Box drumherum bauen. Und ähm, in dieser großen Box drumherum, da befindet sich jetzt eine Uhr. Eine Uhr, die ist gekoppelt mit einem, ja, mit einem Ausgang aus der Box, mit einem Loch. Also ich habe in der großen Box, oder sagen wir mal in der kleinen und der großen Box, habe ich jetzt ein Loch, sodass das Photon nach draußen gelangen kann, letztendlich. Und ich brauche natürlich irgendeinen Auslösemechanismus. Also ich habe eine Blende, ich habe eine Art Verdeck von dem Loch. Und jetzt kann diese Uhr zu irgendeinem Zeitpunkt ausgelöst werden. Und dann öffnet sich dieser, diese Blende und das Photon kommt aus der Box. Und dann weiß ich ja, okay, zu der und der Zeit ist das passiert, weil diese Uhr ist in dem Gedankenexperiment perfekt mit, diesen, mit dieser Blende gekoppelt. quasi. Die kann mir genau sagen, wann diese Blende jetzt das Photon rausgelassen hat. Und jetzt ist die Idee von Einstein, dass ich das Ganze wiegen kann. Das heißt, die Idee ist jetzt, ich kann das Ganze auf eine Waage stellen. In dem Fall, er hat sie an eine Waage gehängt, an eine Federwaage. Ich kann sie aber auch einfach auf eine moderne Waage einfach draufstellen. Es, es spielt für das Gedankenexperiment keine Rolle. Also ich stelle jetzt diese gesamte Box vorher, bevor ich das Photon rauslasse, also mit Photon, auf eine Waage. Und dann wiege ich irgendwas. Und in dem Gedankenexperiment kann ich sehr, sehr, sehr genau wiegen. Und jetzt lasse ich das Photon irgendwann raus... Ja, die Zeit des Rauskommens, die steht ja auf der Uhr. Das ist ja perfekt verknüpft gewesen. Und jetzt kann ich das Ganze wieder wiegen. Und Einstein selber hatte ja schon bewiesen, dass es sowas wie E gleich Quadrat gibt. Das heißt, das Photon hat die Box verlassen. Damit hat die Box dann Energie verloren. Und deswegen sollte sie jetzt auch leichter sein, weil ja durch E gleich Quadrat Energie und Masse äquivalent sind. Das heißt, wenn ich das jetzt noch mal wiege, dann müsste die Box... Leichter sein, ein ganz, 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 ganz klein bisschen leichter sein, weil ja das Photon verloren gegangen ist. Ich kann aber genau, ich weiß aber genau, wie viel leichter sie geworden ist. Ich kann ja genau wiegen. Er spricht ja eigentlich nichts dagegen, beliebig genau zu wiegen. Und deswegen kann ich auch genau sagen, welche Energie das Photon hatte. Und ich kann aber auch genau sagen, wo es zu so dem Zeitpunkt war, der auf der Uhr angezeigt ist. Nämlich genau beim Verlassen des Spaltes. Das heißt, ich weiß jetzt sowohl die Zeit, ich konnte sowohl die Zeit perfekt messen, genau messen, als auch äh, die Energie des Photons genau messen. Und man kann sich für diesen Messvorgang selber ja beliebig lange Zeit lassen. Ähm, das ist jetzt schon beeindruckend, denn Heisenbergsche Unschärferelation hat auch eine Energie-Zeit-Unschärfe. Das heißt, es sagt mir, von so einem Photon kann ich eigentlich nicht beides gleichzeitig beliebig genau messen. Die Zeit und die Energie. Ja, äh, wie ist da jetzt die Auflösung? Weil das ist natürlich erstmal nicht hinnehmbar. Und das hat jetzt erstmal die Quantenphysiker auf dieser Konferenz auch sehr beeindruckt. Und äh, Bohr musste in der Tat eine ganze Nacht darüber nachdenken. <lacht> ja, länger hat es nicht gebraucht. Ne? Die Idee kam ihm relativ schnell, wo da das Problem ist. Und vielleicht seid ihr selber jetzt auch schon drauf gekommen. Aber ähm, es gibt in Wirklichkeit, wenn man das Ganze modern betrachtet, viele verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären, je nachdem, wie man auf das Problem drauf guckt. Aber Bohr hat sich das Ganze wie folgt vorgestellt. Ähm, das, wir haben ja, wie, wie Einstein selber gesagt habe, äh, hat, hat, das, hat die Waage ja vorher und nachher eine andere Masse angezeigt. Das macht die Waage ja, aber selber nicht im selben Zustand, sondern die Waage, wenn sich die Masse verändert, wird ja ein bisschen nach oben oder unten gedrückt. Also sage ich jetzt, ich habe die Box auf eine Waage draufgestellt und dann verlässt jetzt das Photon diese Waage, dann wird das Ganze ein ganz klein bisschen, weil es leichter ist, nach oben gehen. So eine Waage funktioniert ja nur, weil sie in dem Erdgravitationsfeld ist. So funktioniert die Waage. Wir messen einfach, wie verhält sich das Ganze in dem Erdgravitationsfeld. Ja, aber wenn die Waage jetzt ein bisschen weiter oben ist, nachdem das Photon raus ist, dann sind wir in diesem Erdgravitationsfeld auf einmal ein bisschen weiter nach oben gewandert. Und jetzt, ja, da gibt es etwas, das nennt sich die gravitative Zeitdilatation. Das heißt, die Zeit vergeht unterschiedlich schnell, ob wir jetzt die Box mit dem Photon haben oder ohne Photon, weil wir uns an anderen Positionen im Gravitationsfeld befinden. Und jetzt kann man sich mal angucken, wie unterschiedlich schnell vergeht denn die Zeit. Das ist natürlich nur so ein mini, 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 mini kleiner Effekt, der überhaupt nicht messbar ist. ja, Nicht mal ansatzweise, aber man kann das ausrechnen und man kann darüber sich Gedanken machen. Und man wird feststellen, dieser Unterschied, <lacht> ähm, der erklärt im Prinzip genau das, was äh, Einstein eben nicht haben wollte, sondern der ist genauso groß wie diese Heisenbergsche Unschärferelation. Und äh, das Problem ist jetzt noch, dass das äh, Photon selber natürlich einen Impuls hat. Und die, das Ganze hat dann auch noch eine Impulsunschärfe. Und im Prinzip ähm, wird diese Impulsunschärfe, also wir wissen nicht genau, wie schnell das Photon war. Deswegen wissen wir auch nicht genau, was als Impuls nachher auf die Box übergegangen ist. Ja, Das Photon fliegt von der Box weg, ähm, gibt dementsprechend einen Impuls an die Box ab. Also Mit der anderen Richtung dementsprechend wirkt ein Impuls auf die Box. Und das beeinflusst jetzt nachher die Lage im Gravitationsfeld. Diese Impulsunschärfe des Photons ist, steckt also als Unschärfe in der Gravitationsfeldgenauigkeit der Box. Das heißt, wir können gar nicht genau sagen, wie das Gravitationsfeld jetzt aussieht, sondern wir haben diese Unsch äh, Impulsunschärfe des Photons mit in der Gravitationsunschärfe der Box und nachher haben wir deswegen eine Unschärfe in der Zeitmessung. Das heißt, wir können die Impulsunschärfe des Photons übertragen als Zeitunschärfe. Und da haben wir wieder unsere Energie-Zeitrelation. Wenn wir wirklich die Energie exakt messen, mit Hilfe dieser Waage, dann können wir die Zeit leider nicht ganz genau bestimmen. Ähm, ja, äh, insgesamt... Ich hoffe, es ist klar geworden. Komplizierter Vorgang. Man kann wirklich sagen, ja, das Photon hat eine Impulsunschärfe. Wenn man ein bisschen moderner drauf guckt, würde man vielleicht einfach sagen, wir wissen gar nicht ganz genau, wann das Photon rausgeht. Das ist gar nicht 100% korreliert mit dem Schalter. Denn der Schalter selber hat schon eine Zeitunschärfe und das Photon hat eine und Impulszeitunschärfe quasi. Es gibt ne, gekoppelt jetzt aufgrund dieses Vorgangs. Es gibt keine direkte Impulszeitunschärfe. Es gibt und Impulsortunschärfe an der Stelle quasi. Und ja, das ermöglicht schon diese, das äh, nimmt quasi dieser zentralen Aussage direkt den Boden weg. Also wir können gar nicht sagen, wir öffnen den Schalter und deswegen wissen wir genau, wann das Photon das Ganze verlässt. Das ist schon eine, eine Aussage, die so nicht stimmt. Ähm, auch wenn man die vielleicht gar nicht braucht für die zentrale Aussage, wir messen die Box vorher, wir messen die Box nachher. Und wir wissen jetzt ja, innerhalb irgend, innerhalb dieser gesamten dieser Zeit war das Foton in dieser Box. Ja, aber wo genau war es dann in dieser Box? Das ist immer ein bisschen schwierig. Also diese ganzen Unschärfen kommen immer wieder rein, egal wie man drauf guckt. Es ist entweder eine Zeitunschärfe oder eine Energieunschärfe oder eine Ortsunschärfe oder eine Impulsunschärfe. Aber ähm, egal wie man drauf guckt, immer kriegt man eine Unschärfe rein und wenn man die, in diese Unschärfen ineinander umrechnet, haben die auch alle denselben Wert.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, dieses Gedankenexperiment, was schieflaufen kann, wenn man sich sowas überlegt als Experiment und dann vereinfachende Annahmen macht oder bestimmte Dinge nicht beachtet und dann plötzlich zu Effekten kommt, die sich am Ende als falsch herausstellen, ähm aber was halt nicht so direkt klar ist, wenn man das einfach nur mit Gedanken macht. In einem Experiment würde man sehr schnell merken, oh, hier läuft irgendwas schief oder hier explodiert was. Da habe ich wohl was falsch gemacht. In einem Gedankenexperiment hat man das natürlich nicht so. Deswegen ist es da dann umso wichtiger, dass sich dann viele Leute damit beschäftigen, darüber diskutieren, und dann eben entweder nach einem Tag oder nach ein paar Jahren äh, zu Ergebnissen kommen, die dann irgendwann äh, ja einen Konsens erreichen. Da gibt es auch noch ein anderes Beispiel, was so ein bisschen in die Richtung geht, wo man das ein bisschen vereinfachen kann und dann denkt, mh, mh. Äh, wenn man dann aber genau hinguckt, äh, sieht man, nee nee, es ist alles in Ordnung, äh, die Gesetze der Physik funktionieren trotzdem noch. Und zwar ist das Beispiel der Maxwell'sche Dämon. Ähm, das war auch ein Gedankenexperiment äh, aus den frühen Tagen der Physik, also aus den frühen Tagen der modernen Physik äh, 1867 ähm, hatte Maxwell sich überlegt, wir haben ja dieses, äh, die, die äh, Gesetze der Thermodynamik und da gibt es ja die drei Hauptsätze und äh, in dem zweiten Hauptsatz geht es ja um die Frage ähm, was, äh, wie kann Arbeit verrichtet werden, wie ist das mit Entropie, ähm, wie ist das mit diesen ganzen äh, statistischen Größen? Und äh, das Gedankenexperiment, das er dazu sich ausgedacht hatte, war, ich habe eine Box, die ist in der Mitte geteilt und ich habe auf beiden Seiten ein Gasgemisch. Und jetzt habe ich einen sogenannten Dämon, ein kleines Wesen, was genau sieht, welches Gas äh, Molekül ist gerade wo und er kann die unterscheiden und er sieht, wo lang die sich bewegen und zwischen diesen beiden Teilen von der Box ist jetzt eine Klappe und immer wenn sich von dem einen Gas ein Teilchen darauf zubewegt macht er die Klappe auf, lässt das durch und äh, genauso andersrum, um quasi diese Gase zu sortieren, das heißt ich habe hinterher kein Gemisch mehr, sondern wenn er fertig ist hat er diese Gase aufgeteilt und in einem hat man jetzt nur noch das eine Gas und im anderen das andere Gas und das ist ja etwas, was von Natur aus nicht passieren würde. Wir haben ja diese Mischungsentropie, das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass sich die Gase gleich verteilen in diesen beiden Behältern und nicht eben so sortiert sind. Und das war eben diese, diese Idee, dass das jetzt diesem Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht.
0: Ich würde sagen, es gibt eigentlich sogar zwei Gründe, warum das nicht den Hauptsätzen der Thermodynamik widerspricht. Das Erste ist, ähm, ja, ist, so ein Dämon, den kann es so gar nicht geben. Ja? Die Physik, die wir heute kennen, die verbietet das, weil wir müssten diese Teilchen ja irgendwie messen. Wir müssten genau sagen können, ähm, welches Teilchen kommt da gerade, welches Teilchen kommt da gerade. Das heißt, wir müssen die uns irgendwie angucken können vorher, damit wir wissen, wann müssen wir den Spalt aufmachen, wann machen wir ihn nicht auf. Und wir könnten zum Beispiel das Ganze messen, indem wir äh, Licht auf diese Teilchen senden. Also wir bestrahlen sie mit einem Photon und gucken uns dann das reflektierte Licht an oder so. Das würde aber die Teilchen selber verändern, beeinflussen. Das heißt, wir können sie quasi nicht messen, ohne sie zu beeinflussen. Und deswegen klappt es gar nicht, diesen Dämon zu haben, der immer alles genau weiß und dann einfach genau weiß, wann er öffnen und schließen soll und so weiter. Jetzt kann man sich denken, okay, vielleicht kriegt man eine Messung hin, die das trotzdem noch erlaubt, dass man das Ganze vernünftig trennt. Und das kann man sich auf ähm, ja, Quantenebene vielleicht sogar vorstellen. Also wenn ich mir einzelne Teilchen wirklich angucken kann, dann kann ich sagen, ja, ich kann ja ein System sortieren irgendwie. Es muss, ja muss ja gar nicht so ein thermodynamisches Gas sein, was irgendwie im Gleichgewicht steht vorher, sondern ich kann mir auch einfach nur einzelne Atome angucken und kann die einfach verschieben und sortieren. Und warum sollte ich das nicht mit solchen Teilchen machen können, die irgendwo in einer Box sind, wenn das einzelne wenige Teilchen sind? Ähm, für sowas ist die Thermodynamik auch gar nicht ausgelegt. Die Thermodynamik ist eigentlich eine statistische Theorie. Das heißt, sie trifft Aussagen über extrem viele Teilchen und dann über Durchschnitt, über Durchschnittsbewegungen, Durchschnittsenergien, Durchschnittsentropien an der Stelle. Ähm, das heißt, ja, wenn wir wirklich nur da fünf Teilchen haben, dann kann ich solche Experimente vielleicht sogar durchführen. Und das widerspricht dann aber auch nicht der Thermodynamik. Ähm, aber wenn ich das Ganze halt irgendwie laufen lasse, dann kann ich mir das Ganze nicht vernünftig vorstellen. Also wenn ich wirklich ein großes Gasgemisch da habe, äh, dann würde das, äh, ohne dass ich da wirklich Energie reinstecke, zum Beispiel als und der sich alles angucken muss und so weiter
1: und dann aktiv da irgendwas öffnen muss, kann ich mir das Ganze nicht vorstellen. Genau, und dieser Prozess, da Energie reinzustecken, da mit Photonen zu arbeiten, der wird vielleicht dafür sorgen können, dass ich in diesem System die Entropie verringere. Das heißt, in diesem kleinen System kann ich wirklich quasi den den äh, Hauptsatz der Thermodynamik brechen. Aber der sagt ja nicht, äh, man darf in keinem System eine Entropieverringerung haben, sondern nur die Gesamtentropie muss immer ansteigen. Und äh, weil ich ja quasi auch ein Teil des Systems bin, wenn ich damit interagiere, bin ich ein Teil des Gesamtsystems, dessen Entropie steigen wird durch die Aktionen, die ich durchführe, durch die Energie, die ich verbrauche. Das heißt das bleibt auf großen Skalen trotzdem noch wahr, auch wenn ich auf kleinen Skalen wirklich solche Sachen sortieren kann und solche Sachen manipulieren kann. Man hat mit, äh, mittlerweile in der Quantenoptik solche Experimente gemacht, so einen Maxwell'schen Dämon nachgestellt, wo man äh, in Atomfallen äh, Atome sortiert hat und dann hinterher sich die Entropie davon angeguckt hat und so. Also da gibt es ganz spannende Sachen, die man damit machen kann, aber wenn man das hinterher wirklich alles mit berücksichtigt, sieht man, dass die Entropie trotzdem steigt.
0: Es gibt vielleicht noch ein anderes Gedankenexperiment, was sich an diesem Maxwell'schen Dämon anlehnt. Und das ist die sogenannte Braunsche Ratsche oder die molekulare Ratsche sogar. Da probiert man nämlich auch, im Prinzip Energie zu ziehen aus solchen äh, Molekülbewegungen, aus solchen rein thermischen, statistisch verteilt thermischen Molekülbewegungen. Das heißt, das Prinzip von der braunen Ratsche ist eigentlich, wir haben eine Ratsche. Das heißt, wir haben etwas, was sich in eine Richtung vernünftig drehen kann und in die andere Richtung blockiert es dann. Da kann es sich dann nicht drehen. Das kann man zum Beispiel erreichen, indem ich ein Zahnrad habe und die, die Zähne so nach ein, in eine Richtung kippe. Ja, das kann ich in eine Richtung, kann ich immer schön drüber rutschen. Und wenn ich in die andere Richtung zurück will, dann, dann hake ich dagegen, dann komme ich nicht weiter. Und äh, wenn ich das so aufbaue, könnte ich quasi so eine Ratsche haben und an der einen Seite der Ratsche, da habe ich jetzt irgendein Gasgemisch vorliegen auf irgendeiner hohen Temperatur. Das heißt, ich habe diese hohe Molekülbewegung, diese braunsche Bewegung da vorliegen und die würde jetzt ja rein statistisch gleichmäßig ähm, auf diese Ratsche einprasseln. Das heißt, mal würde sie die probieren, die Ratsche in die eine Richtung zu drehen und mal würde sie probieren, die Ratsche in die andere Richtung zu drehen. Diesen Effekt kann ich sogar noch vergrößern, wenn ich jetzt an das Ende der Ratsche, wo dieses Gas ist mit den Molekülen, wenn ich da irgendwelche ja großen Oberflächen erzeuge, irgendwelche so eine Art Ruder oder so dran mache, wo ich jetzt sage, okay, wenn diese zufällige Molekülbewegung jetzt auf die eine Seite des Ruders prasselt, ähm, dann, also rein durch Zufall verteilt, ja, es wird natürlich auf beide Seiten gleichmäßig im Durchschnitt prasseln, aber mal wird es auf die eine Seite prasseln und dann komme ich einen Schritt vorwärts. Dann rutsche ich über einen Zahn drüber quasi. Und wenn es dann aber auch gleichmäßig verteilt auf die andere Seite auch mal kommt, da wird ja einfach gar nichts passieren. Und letztendlich wird sich also diese Ratsche drehen, einfach nur aufgrund von einer normalen braunischen Temperaturbewegung. Und das sollte eigentlich nicht gehen. Ja, da spricht quasi auch dann das, äh, da sprechen die thermodynamischen Gesetze gegen.
1: Ja, aber auch da hat man wieder das Problem, das ist eine sehr vereinfachte Ansicht und wenn man genau hinguckt, sieht man, das kann nicht funktionieren, denn äh, damit ich wirklich äh, gegen die thermodynamischen Gesetze verstoße, muss ich alles auf einer Temperatur haben, das heißt ich habe diese Molekülbewegung, die versucht diese Ratsche zu drehen und das wird auch sicher funktionieren. Aber alle anderen Teile unterliegen auch einer Brownschen Bewegung. Und wenn man sich jetzt genau anguckt, wie man so eine Ratsche konstruieren müsste, damit das wirklich äh, durch diese Stöße weiterbewegt werden kann, dann brauche ich extrem wenig Reibung, dann dürfen diese äh, Zahnradzähnchen nicht zu hoch sein, damit ich da wirklich äh, diesen, diesen, ja, diesen Berg quasi überwinden kann durch diesen Aufprall von den Teilchen. Und das sorgt dafür am Ende, dass diese, dieser, dieser Klemmmechanismus, der meine Ratsche dann, also dieses Zahnrad festhält, dass dessen brownsche Bewegung dafür sorgt, dass er manchmal eben nicht das Zahnrad zurückhält, wenn es in die andere Richtung geht. Und wenn ich mir das auf lange Sicht angucke, wird sich eben diese Ratsche hin und her drehen können und nicht nur in einer Richtung drehen. Und effektiv habe ich am Ende keine Arbeit verrichtet.
0: Ja, diese Effekte heben sich rechnerisch dann wieder wirklich exakt auf, ne? Man kann natürlich da wirklich Energie bei rausziehen und äh, ich kann natürlich die, ähm, die eine Seite, nämlich die, wo die, die großen Schaufeln oder die, die also da, wo die Moleküle quasi gegenhauen, da kann ich, die kann ich viel heißer machen und die andere Seite kann ich ja abkühlen, sodass eben diese Ratsche sehr, sehr gut immer festgehalten wird. Aber dann widerspricht das auch wieder keinen Gesetzen. Ja, dann ziehe ich, dann habe ich einfach eine heiße Quelle und eine kalte Quelle und aus dem, aus der Temperaturdifferenz, aus diesem Temperaturgradienten, da kann ich dann auch wirklich äh, Energie rausziehen, da kann ich Arbeit mit verrichten. Das wird ja auch teilweise gemacht. Das ist äh, ganz normaler Vorgang. Das heißt, wenn das wirklich dieselbe Temperatur hat,
1: heben sich diese Effekte genau auf. Und dann kann ich da auch keine Arbeit mit verrichten. Aber da muss man natürlich schon wirklich gut hingucken und sich das wirklich genau überlegen, wie das aussehen kann, um eben diese Lösung zu finden. Das ist nicht unbedingt offensichtlich. Hattest du jetzt noch ein Gedankenexperiment? Also meine Liste ist erschöpft mit den erstmal interessantesten und wichtigsten für mich.
0: Ich habe noch eine, ein Themengebiet von Gedankenexperimenten, da gehören dann zwei zu. Und das betrifft der quantenmechanischen Wellenfunktion, weil diese Vorstellung ist auch immer ein bisschen schwierig. Es gibt ja verschiedene Ideen von, von was genau jetzt diese Wellenfunktion ist und wann es diesen Kollaps der Wellenfunktion gibt. Also normalerweise sagt man, wir haben eine Wellenfunktion, da können ganz, ganz viele Zustände quantenmechanisch in einem Überlagerungszustand vorliegen. Und wenn ich jetzt eine Messung mache, dann entscheidet sich das System. Das heißt, die Wellenfunktion bricht zusammen und endet dann in einem der Zustände letztendlich, die es mit der Wahrscheinlichkeit, die vorher in der Wellenfunktion gesteckt hat. Und äh, aufgrund dessen gibt es jetzt verschiedene Interpretationen, wie ich mir das Ganze eventuell vorstellen kann. Und da gibt es zwei interessante Gedankenexperimente zu. Das eine Gedankenexperiment ist, äh, das nennt sich äh, ja die Quantenunsterblichkeit, wenn ich das mal übersetzen will. Und das basiert auf Schrödingers Katze. Und Schrödingers Katze selber ist ja auch schon ein Gedankenexperiment. Da habe er allerdings schon eine eigene Folge drüber gemacht. Das heißt vielleicht, äh, das wollte ich heute eigentlich nicht auf die Liste setzen. Aber das braucht man quasi jetzt, um das, um die Quantenunsterblichkeit zu verstehen. Schrödingers Katze, ganz kurz. Ja, wir haben eine, die meisten haben es bestimmt schon mal gehört. Zumindest hier in dem Podcast. Wir haben eine Box und da setzen wir eine Katze rein. Und außerdem setzen wir etwas rein, was sich rein quantenmechanisch ja mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Beispiel von genau einhalb entscheidet, töte ich die Katze oder töte ich die Katze nicht. Also ich könnte zum Beispiel ein radioaktives Material reinsetzen, wo ich weiß, jede Sekunde entscheidet sich das, zerfällt das oder zerfällt es nicht und die Chance ist genau ein Halb, dass es sich innerhalb der nächsten Sekunde zerfällt. Und wenn es zerfällt, dann kommt dann ein Proton raus und dieses Proton löst jetzt dient als Zünder für eine Bombe und diese Bombe tötet jetzt diese Katze. Ja, Oder, man, oder sie löst halt irgendeinen Giftbehälter aus, der die Katze vergiftet. Ich finde Bomben schöner. Keine Ahnung, ich bin halt kein Chemiker, ich bin Physiker. <lacht> Aber... Auf jeden Fall na, mit genau also es gibt diesen quantenmechanischen Überlagerungszustand dieses radioaktiven Elementes. und wenn ich jetzt sage und das ist jetzt das Gedankenexperiment dabei natürlich will man auch keine Katze töten aber das Gedankenexperiment dabei ist wir können dieses ganze System so groß bauen und trotzdem ähm, in so einer quantenmechanischen Wellenfunktion halten das heißt wir können sagen wir führen keine Messung durch von außen äh, obwohl die Katze da drin sitzt und obwohl das eine relativ große Box ist. Und die Katze selber, die kann auch keine Messung durchführen. Also die Katze selber ist quasi kein Beobachter, der jetzt nach außen geben kann, hey Leute, jetzt bin ich, jetzt habe ich gerade überlebt, obwohl eine Sekunde rum ist oder so. Sondern wir warten jetzt fünf Minuten ab oder so. Und dann sehen wir, ist die Katze quasi tot oder lebendig. Aber während dieser Zeit wissen wir nicht, ist die Katze gerade tot oder lebendig. Das heißt, während dieser Zeit existiert sie in einem in so einem Überlagerungszustand aus tot und lebendig. Also es ist nicht nur so, dass wir es nicht wissen, sondern bevor wir diese Messung nicht machen, gibt es auch wirklich keine klare Antwort. Es gibt wirklich nur diesen Überlagerungszustand aus Katze ist tot und Katze ist lebendig. Das ist so ein klassisches Gedankenexperiment, das diesen Zustand erklärt. Und in der Quantenmechanik gibt es diesen Zustand wirklich. Also das ist ein das kann man quasi real machen mit einzelnen Atomen oder so. Man kann das nur nicht real machen mit so großen Objekten wie der Katze und der Box und einem Schalter und so weiter. Und das ist übrigens die andere Frage. Ab wann kann ich sowas eigentlich, also ab wann hört sowas auf zu funktionieren? Ab welcher Größe? Wie groß muss ich da werden? Und die, die Quanten und Quantenunsterblichkeit, die geht jetzt noch einen Schritt weiter. Das ist ein Gedankenexperiment, was äh, aufgeworfen wurde von Physikern, die jetzt der sogenannten Viele-Welten-Hypothese oder Viele-Welten-Deutung der Quantenmechanik äh, nachhängen äh, oder zugewandt sind. Das heißt, es gibt jetzt einmal, das habe ich gerade erklärt, die sogenannte Kopenhagener-Deutung. Die sagt, diese Wellenfunktion zerbricht irgendwann, kollabiert und dann entscheidet sie sich für irgendeinen der Zustände. Die viele Weltenhypothese sagt, nee, das ist nicht so. Jedes Mal, wenn, ja, wenn ich eine Messung mache, dann teilt sich diese Wellenfunktion auf in verschiedene, in alle möglichen dieser Ergebnisse. Das heißt, jedes Mal bei einer Messung gibt es, wo man denkt, es sieht so aus wie ein Kollaps der Wellenfunktion, sind in Wirklichkeit beide Zustände dann erfolgt, aber in unterschiedlichen Paralleluniversen, wenn man so will. Das heißt, es gibt, wenn ich jetzt nachgucke, gibt es nachher eine Katze, die hat das Ganze überlebt und eine Katze, die hat das Ganze nicht überlebt. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich das Ganze überprüfen? Na, ich könnte mich ja selber in die Box setzen, als ein Beobachter, der auch diese quantenmechanische Wellenfunktion wirklich zum Kollaps führen kann, wo ich weiß, hey, ich kann als Beobachter innerhalb der Box diese Messung wirklich vornehmen. Das heißt, ich setze mich jetzt selber in die Box und da habe ich jetzt dieselbe Vorrichtung und ich kann jetzt sagen, okay, ich kriege so einen kleinen Klicker in die Hand oder so oder ich warte wieder eine Sekunde, das spielt keine Rolle. Jedes Mal, wenn ich jetzt klicke oder wenn es Klick macht, dann gibt es eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe oder nicht sterbe. Und die wichtige Annahme in diesem Gedankenexperiment ist jetzt, Sterben ist was Binäres. Das heißt, Entweder ich lebe oder ich bin tot. Ich sterbe nicht langsam und qualvoll und bin so halbtot erstmal oder so, sondern ähm, wenn ich klicke und das Ganze entscheidet sich, dass ich tot bin, dann bin ich sofort tot und habe auch überhaupt kein Bewusstsein mehr und keine Erinnerung an irgendwas und ich kann das auch nicht mehr an irgendwen mitteilen oder sowas. Und jetzt ist die Idee, naja, jetzt klicke ich und ich bin nicht tot. Und jetzt klicke ich und ich bin nicht tot. Und jetzt klicke ich vielleicht das dritte Mal und jetzt wäre ich ja vielleicht tot. Jetzt ist aus Versehen passiert, dass ich dann sterbe. Naja, aber das hilft jetzt ja keinem. Jetzt bin ich ja tot. Jetzt habe ich überhaupt keine Information mehr über dieses ganze Experiment. Ja, das, ich kann es keinem mehr weitersagen. Mir selber bringt das ja nichts. Ich bin ja nicht mehr da und ich habe auch kein Bewusstsein daran, dass das überhaupt passiert ist. Ähm, das heißt, in, in diesem Universum, wenn ich jetzt in der vielen Weltentheorie denke, wo ich sterbe, naja, das ist völlig irrelevant, da bin ich ja tot. <lacht> Mir selber ist das vielleicht nicht relevant, da seht ihr direkt die, die Kritikpunkte daran, ob ich in der Zukunft irgendwann mal sterbe oder nicht sterbe. Aber in diesem Universum ist das erstmal völlig egal jetzt, weil ich bin ja jetzt tot. Das heißt, es zählt quasi für mich äh, immer nur die Universen, wo ich dieses Experiment weiterführen kann. Das heißt, ich kann es klicken und ich lebe noch und ich kann klicken und ich lebe noch. Und es gibt nur ein Universum, wo ich jedes Mal dann auch lebe danach. In, die jeweils in einer anderen Entscheidung, wo ich tot bin, das ist egal. Und letztendlich kann man sagen, okay, wenn ich immer nur, ja, wenn ich mich immer nur letztendlich auch erinnern kann und dafür interessieren kann, für das Universum, wo ich klicke und danach noch lebe, dann bin ich ja quasi unsterblich. Also immer wenn ich klicke, lebe ich dann auch noch. Wenn ich klicke und ich bin danach tot, ja, dann ist es egal. Dann das weiß ich ja nicht. Ich habe ja keine Erinnerung daran. Wenn ich klicke, dann lebe ich noch. Das weiß ich. Das heißt, es gibt letztendlich nur dieses eine Universum und ich bin eigentlich unsterblich. Das ist diese Quantenunsterblichkeit, die aus der äh, vielen Weltentheorie quasi Schluss, äh, ja, direkte Schlussfolgerung ist. Und die ist mathematisch erstmal gar nicht so falsch, wenn man sich das so vorstellt. Äh, man kann sich sogar ein bisschen weiterdenken. Man könnte ja sagen, es gibt in jedem Moment gibt es eigentlich eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe. Ja, warum auch immer. Ja, es kann irgendwas Schlimmes passieren. Es kann aber auch nur irgendwas in meinen Organen passieren und so weiter. Es gibt immer eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe. Aber diese ganzen Klicks, ja, die überlebe ich ja. Ich lebe ja jetzt noch. Ich bin ja auch hier. Das heißt, ich bin immer in der Welt gewesen, wo ich noch lebe. Und das ist quasi die Art zu sagen, das ist ein Beweis für die Viele-Welten-Theorie. Ansonsten ja, wäre ich ja gar nicht mehr hier und könnte klicken. Ansonsten, <lacht> ja, das ist... Das ist die Art, das zu sagen. Und das ist, ihr seht schon, es gibt da viele Kritikpunkte dran. Selbst die viele Weltenphysiker, die eigentlich daran glauben, sagen, ja, das ist zwar ein Argument und man kann es auch nicht direkt widerlegen, aber wir wissen schon, das entspricht nicht wirklich der Realität und wir haben auch bessere Argumente. Also das ist jetzt nicht das Argument, was wir wirklich anfühlen, wenn wir mit irgendwem diskutieren. Denn vor allen Dingen größter Kritikpunkt, der Tod ist ja gar nicht binär. Es ist ja nicht nur Tod oder Leben. Sondern wenn ich diesen Knopf drücke, dann äh, kriege ich ja davon was mit, dass ich diesen Knopf drücke. Ja, Das heißt, ich äh, werde erstmal Schmerzen haben, es wird ein bisschen dauern, ich bin in so einem Übergangszustand vielleicht. Ähm, und das würde das Ganze schon ruinieren. Also es klappt wirklich nur, wenn ich den Knopf drücke und dann ist die komplette Erinnerung daran weg, an diese ganze Welt mehr oder weniger für mich. Nur dann klappt überhaupt dieses Gedankenexperiment. Ja, aber auf jeden Fall spannend. Und das hat alles mit dieser dieser Wellenfunktion zu tun und was da genau passiert. Und rein mathematisch kann man das gar nicht unterscheiden. Ich hatte ja gerade gesagt, das sind Interpretationen der Quantenmechanik. Das heißt, die Kopenhagener Deutung und die viele Weltentheorie Deutung haben exakt dieselbe Mathematik. Das ist nichts, was man messen kann. Wir können nicht gucken, ist das eine richtig oder ist das andere richtig, zumindest jetzt in der Deutung der Quantenmechanik. Sondern die, die haben als Ausgangsbasis dieselbe Mathematik und versuchen, nur rein philosophisch sich vorzustellen, was das Ganze äh, letztendlich für Auswirkungen haben könnte oder wo das Ganze herkommen könnte. Es gibt andere Situationen, wo man diese Theorien eventuell jetzt dann auch wieder experimentell untersuchen kann. Ja, das ist dann aber nicht bei der Deutung des Kollaps der Wellenfunktion, sondern das sind dann andere Sachen. Dann die, die viele Welttheorie macht auch noch andere Aussagen über unsere Welt und da kann man eventuell Sachen messen. Irgendwann mal. Ähm, aber das ist nicht in dieser Deutung der Wellenfunktion. Ja, und jetzt hatte ich gerade schon gesagt, es gibt auch noch dieses, ja, diese generelle Vorstellung, wie groß muss eigentlich irgendwas sein, dass es kollabiert.
1: Ja, dazu gibt es äh, dieses Beispiel äh, Wigners Freund. Das ist so die Idee, ähm, wann... Messe ich überhaupt was, wann kollabiert die Wellenfunktion und kollabiert eine Wellenfunktion absolut oder äh, kann sie trotzdem noch weiter bestehen? Ähm, das Beispiel ist nämlich, wenn ich jetzt in einem Labor stehe und ich mache eine Messung, dann weiß ich, aha, das Atom ist in dem Zustand oder in dem Zustand. Ich habe es gemessen, ich weiß es, für mich ist die Wellenfunktion kollabiert. Aber wenn jetzt dieses Labor perfekt abgeschlossen ist, quasi ein eigenes Quantensystem darstellt mit einer Wellenfunktion, die das ganze Labor beschreibt, also sowohl das, was ich untersucht habe, als auch mich als Messenden, dann kann äh, jemand anders, zum Beispiel, äh, in dem Beispiel war es halt Wigner und sein Freund, der eine misst und der andere misst das Gesamtsystem, der kann dann drauf gucken und sagen, ich messe jetzt dieses Gesamtsystem Labor, indem ich den, der das Experiment gemacht habe, frage und dadurch erst die Wellenfunktion kollabiert. Und das ist genau dieses, diese Frage, wann kollabiert die Wellenfunktion? Kollabiert sie wirklich, äh, wenn einer misst, für alle? Oder gibt es trotzdem noch diesen Überlagerungszustand zwischen dem Experiment und dem Experimentator, bis jemand anders nachfragt? Braucht man dafür Bewusstsein, um äh, so eine Messung zu machen und die Wellenfunktion zusammenbrechen zu lassen oder nicht? Ähm, und das ist ein sehr heiß debattiertes Thema. Da gibt es sehr viele verschiedene Standpunkte zu. Ähm, da kann man sehr lange drüber reden. Oder einfach nur erwähnen. Dein Standpunkt ist.
0: kurz zusammengefasst. Also es ist, das interessiert jetzt bestimmt ich alle. Ich bin da
1: relativ offen für, äh, was auch immer sich irgendwann äh, am, am, am wahrscheinlichsten zeigt oder am ehesten durchsetzt.
0: Ja, das sollte man eh sein als Physiker, das ist schon klar.
1: Aber was glaubst du momentan? was mal sich als wahrscheinlichsten zeigen wird. Also persönlich denke ich, dass es möglicherweise so ein, so, ein, so eine Größe oder so ein Punkt gibt, wo ein System einfach äh, Dekorenz zeigt von sich aus und damit einen, einen eindeutigen Zustand einnimmt und nicht mehr durch ein Quantensystem quasi beschrieben werden kann, sondern dass irgendwann so eine Grenze ist, wo die klassische Physik übernimmt. Äh, da gibt es ja viele Experimente, die versuchen herauszufinden, wie groß kann ein Objekt sein und trotzdem noch quantenmechanisch beschrieben werden, wann muss es wirklich klassisch beschrieben werden. Also es ist sehr interessant, aber ich denke schon, dass es da Mechanismen gibt, die dafür sorgen, dass wenigstens praktisch irgendwann immer die Kohärenz einsetzt und das System die Wellenfunktionen kollabieren lässt. Ähm, ob das theoretisches Limit ist, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, da, wo wir uns schon relativ sicher sind, ist, dass man kein Bewusstsein braucht, so wie der Mensch das für sich selber in Anspruch nimmt, um was zu messen, sondern wir haben ja die physikalische Messung sehr klar definiert. Das heißt, wir haben diese Informationen also wir fragen die Informationen ab, zum Beispiel in welchem Zustand ist die Wellenfunktion gerade und wenn diese äh, diese Information nach außen gel gelangen kann, dann ist auch die Messung passiert und dann ist die Wellenfunktion dementsprechend kollabiert. Ich muss mir diese Information dafür nicht angucken, aber ich muss die Möglichkeit haben, sie mir anzugucken, die rein theoretische Möglichkeit quasi. Das ist normalerweise, wie man eine Messung definieren würde und dann zerbricht die Wellenfunktion. Ähm, aber man, es ist nicht ganz klar in der Tat, was jetzt was alles noch mit als Quantenzustand dann auch sein kann, vor allen Dingen von draußen betrachtet. Ja, also ich habe in der Tat so ein bisschen die Vorstellung, wenn ich ähm, ich kann zwar lokal eine Messung machen und dann für mich sieht es also für mich ist quasi die Wellenfunktion kollabiert. Ich kriege ein klares Ergebnis und das ist jetzt das, wenn jetzt Wigners Freund von draußen misst. Dass er dann aber schon noch sagt, okay, ich kann aber das Ganze als Gesamtwellenfunktion äh, mir vorstellen und die ist schon immer noch, ähm, die besteht schon immer noch als Überlagerungszustand. Die ist deswegen noch nicht kollabiert, ähm, obwohl der da drin innerhalb dieser, dieser Wellenfunktion das gemessen hat. Quasi als Gesamtwellenfunktion wäre ich dann wieder in zwei Zuständen, je nachdem, was ich dann gemessen hätte. Ist ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter. Aber ich glaube schon, dass man äh, eventuell zu solchen Sachen hinkommen kann, wie dass man das ganze Universum vielleicht als eine Wellenfunktion beschreibt oder zumindest ein ganzes Sonnensystem als eine Wellenfunktion beschreiben kann, wenn man nur von weit genug weg quasi drauf guckt. Aber ja, es äh, wird sich zeigen, ob sowas äh, irgendwann vielleicht mal möglich
1: ist oder nicht. Sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir haben unsere schönen Gedankenexperimente erschöpft. Ähm, es gibt natürlich noch viel mehr, nicht nur in der Physik, sondern auch in der Mathematik oder in anderen Bereichen. Ähm, wenn euch das interessiert und wir da nochmal eine weitere Folge zu machen äh, sollen, könnt ihr uns ja Bescheid sagen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. <lacht> wie immer über
0: Social-Media-Seiten. Ich habe es am Anfang ja schon, schon mal gesagt, Herr Volk. Ja, wir, haben, äh, natürlich unsere auf, äh, wir sind auf physik-geplänke erreichbar auf Facebook, auf Instagram, äh, auf Patreon. Und wir sind per E-Mail erreichbar unter gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Ja, dann hoffen wir, ihr meldet euch bei uns. Ihr präsentiert uns Fragen, zweiten Folgen, Themenvorschläge. Wir mögen jede, jegliche Art von Interaktion extrem gerne. Und wir hoffen, ihr schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal.